0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Jeg heter Gjermond, og jeg jobber i Salem Misjonskirke. Jeg ville egentlig hatt denne talen foran dere, vakre mennesker, men på grunn av situasjonen som vi står i, så blir denne filmen en god løsning, tror vi. Vi har hatt en taleserie på Gåne i Salomung om nettopp påske som vi nærmer oss. Gunstein Nes snakket forrige lørdag om påske utifra Salmenes bok. Og jeg skal prøve å hoppe litt inn i det med påske og påskelamme. Men hva betyr egentlig påske, og hva er det? Påske, det betyr forbigang. På engelsk så er det Passover. I det gamle testamentet er påsken en fest som hvert år blir feirat for å minnes om at Moses førte Israels folke ut av fangenskapet i Egypt. Bakgrundshistorien får du nå. Du kan slå opp i din Bibel der du er i 2. Mosebok, kapitel 12, vers 1-13. Og med leser i Jesu navn. Herren sa til Moses og Aaron i Egypt, «Denne måneden skal være nyttårsmån deres. Den ska være den første måneden i året. Se til hele Israels menighet på den tiende dagen i denne måneden skal hver husfar ta et lam, ett til kvar husstand. Men hvis husstanden er for liten til å ete opp et lam, skal husfaren og den nærmeste naboen ta ett sammen, Allt etter hvor mange de är. Då ska ikke rekne opp på hvert lam, enn at alle blir mettet. Lammet må være et årskammelt værlam uten feil. Dere kan ta enten et lam eller et kjær. Dere skal ta vare på det til den 14. dagen i denne måneden, og i skomringer skal hele forsamlingen av Israels menighet slakte det. Så skal de ta noe av blodet og stryke det på de to dørstolperne og på bjelken over dører i huset hvor de eter det. Kjøttet skal de ete samme natt. Det ska være stekt över illen, og det skal ete det med usyre brød og bitre urter. Dere må ikke ete det rått eller kokt i vatten. Nei, det skal vara sekt över illen, med hoved, føtter og innvaller. Dere må ikke la noe bli igjen til morgen etter. Er det noe igen om morgenen, skal du brenne det opp. Slik skal du ete det. Med kjorten bonde opp om livet, sko på føttene og stav i hånda, ete i all hast, det påske for Herren. Denne natten skal jeg gå gjennom Egypt og slå i hel alle førstefytte i landet, både mennesker og dyr. Og jeg skal holde dom over alle guderne i Egypt. Jeg er Herren. Men blodet skal være det merke som vise hva hus dere er i. Når jeg ser blodet vil jeg gå forbi. Ingen ødeleggende plage skal ramme dere når jeg slår Egypt. Slik lyder Herrens ord. Jeg vil ta med dere inn i to punkter utifra teksten her. Dette med lamme, og dette med dommen. For som jeg leser i teksten, så er det Gud selv som innstifter påsken. Og så får vi i slutten av teksten et inntrykk av at her skal det komme en domn. Og hvis du leser litt vidare ut til kapittelet, så får vi bli møtt med en som kalles for ødeleggeren. En natt, på en plass, så skal det være en midlertidig dommedag. Og den eneste måten å unnsløppe denne dommen, den ødeleggeren, var nettopp å ha blodstrøket över dørstolperne. Så står det at etter de har strøket blodet rundt dørkammerne, så må det ikke gå ut gjennom døra, ikke gå ut i gata. Hvorfor det, kan en da stille spørsmålet. For ødeleggeren var bare ute etter egyptene. Alt som kom i hans vei, stod fare. For i seg selv, så er ikke israeliterne, og var ikke israeliterne noe bedre enn egyptene. Deres gode liv, deres tempeliv, Bønnelivet deres, i seg selv, var ingenting som kunne berge de ifra denne øteleggeren. Ingenting ville hjulpe de der ute i møte med øteleggeren. Utenom det ene. Blodet på dørkammerne. Det står i vers 30 at i hvert hus så var det enten en gutt eller et lam som låg dødt. Det var ikke noe hus uten noen døde. Det var lammet som skulle betale slik at den førsteføtte ikke skulle bli straffa. Og hver israelsk førsteføtte gutt satt inn i huset sitt og tenkte, hm, Den eneste grunnen til at ikke jeg er død, er på grunn av det lammet som ligger der er dødt. Eg har ikke levd som jeg burde, og derfor er det lammet dødt. Teksten vår vise at det går an med et offer i stede som tar straffen for oss. Men dette kapittelet, denne fortellingen og dette lammet, er ikke det siste vi møter i vår Bibel. For det trengs ett lam til. Det er et enda større og et en djupere problem sommerløsast. Og det trengs et enda større offer. Så for deg at du tar en opptaker rundt halsen din, som tar opp allt som du säger Litt sånn som en tar opp dette nå. En tar upp alle dine standarder som du sätter for deg selv och for andre rundt deg. Ingen kan leve upp till de standardene där Så kan du tänka at, ja, ja, Gud kan vel bare tillgi selv om ikke en lever opp til de standardene. Nej, Gud kan ikke bare tilgi. Ikke uten straff. Ondskapen må straffes. Noen må betale for det onde som er gjort. En serimorder, en voldtektsmann, må bli straffast. Hvis ikke han blir straffet, hva skjer? Han blir satt ut i samfunnet igjen og blir en trussel for oss. Enten må han bli straffet, eller så må vi bli straffet og forsvi for det. Og det fører oss inn i det andre og det siste punktet. Det med lamme. En kom ikke utenom dette lammet når han skal snakke om bibliske sannheter, som en slags rød tråd som går igenom alle Bibelens sider. Men det lammet som blir beskrevet i vår tekst hadde noen kriterier. Det skulle være uten feil, av handskjønn, det ska være ungt, det måtte undersøkes, det måtte slaktes offentligt, ingen av beinaen skulle brytas på det, og til slutt blodet på israelitene størstolper var at Gud skulle gå forbi og ikke familiens første futte. Så la oss snakke om vår venn og Herre Jesus. Han var syndfri og fullkommen. Og i sin menneskeskikkelse var han både en mann og forholdsvis ung der han ble drept. Han levde et svært godt og bevittnet liv. Han døde i offentlighet. Og tross hans brutale dødsmåte var ingen av beina til Jesus sprutt. Til så er Jesu blod en bekräftelse på Jesu død. Og ved Jesu død blir vi berget ifra den kommende dommen. På denne måten så oppfyller Jesus alle de profetiene i det gamle testamentet. Og når vi er samlet her i fellesskap, eller andre plasser där du fører i nattverd, så leser vi fra en tekst fra 1. Korinther brev, som begynner «I det natt, da herren Jesus ble forått, tukkan ett bröd. Tacka för att det har sa. Detta är min kropp som gis för er. Den den natten när Jesus blir förrådd, så samlade han samman disippelarna sina och så förklarar han måltiden påskmåltiden. Och han säger att «Dette måltid är min kropp. Jag ska lida för att ge er inte delvis frihet, men en ultimat frihet. Och dette är mitt offer. Men det var ingen lam på bordet. Påskemåltidet var vel lette uten et lam på bordet. For det lammet var ve bordet. I kveld er eg lammet. I kveld gir eg det ultimate offer engang for alle. Johannes säger, "Se där. Guds lam som bär världens synd." Aposteln Paulus skriver: "Vårt påskelamm er slaktat." Kristus. Det som var umulig for loven siden den stod makteslaus for de med i av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har og holdt dom over synden i oss. Vi har ikke levd som vi burde og vi fortjener straff. Jeg har definitivt ikke levd som vi burde og jeg fortjener straff. Teksten vår viser at det går an med offer i stedet, og at Jesus kommer til jo og sier, at, «Eg tar ditt sted!» Gud stigde ned som et menneske, og Jesus så det ikke som et rov å være gudlik, men ga avkall på sitt eget, tog på seg kjennersikkelse og ble menneskerlik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydelig til døden, ja? Døden på korset. Korset, det var vårt. Det var vår synd, det var vårt kors, og det var vår straff. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på han, vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Jesus blir naglet fast til vårt kors, Straffen som vi skal fått blir ramma han. Og vi går fri. Rein og rødferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser alt nu. Ordet får skynde at mine synder kommer han aldrig mer i hu. Og jeg er frelst og salig fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri fra nøden, dommen och döden Herren välsigne dig och bevara dig Herren låt sitt ansikt lysa över dig och vara dig nådig Herren lyfte sitt ösyn mot dig och ge dig fred Tack för att du har hört på podcasten fra Salem Bergen I Salem vill vi vinne, bevara, utruste och sända till Guds ära Vi önskar att se människor finna fällesskap, möta Jesus och bli disippelgjort här i Bergen i resten verden. Vil du vite mer om oss, gå inn på salem.no